0: 欢迎回来耳朵旅行社，我是大飞。然后今天在跟我聊天的是 ，Hello 金鱼 ，Hello 大家好，嘿、hey, ，要先祝你一生除夕快乐啊！过年期间，啊、新,新对，就是在这种过年期间，我们居然要聊另外一个小国家啦，就是呃，这个你要讲它的国家吗？其实我不认为它可能是一个特殊的政治实体。全世界来讲的话，也没有像他一样，那是独一无二的存在。就是大家一定有听过希腊，或或多或少，甚至你有亲自去过希腊，不管是蜜月，不管是背包客旅行，不管是纯粹一般去玩、去参观、去看比赛都好。我们一般认知的希腊，除了很多岛屿，哈，有很多神话传说，但是在希腊本土，你可以讲本土啦，就是在陆地的那一块，中间有一个阿索斯山这个地方。那金宇要不要先讲一下，你是什么时候去这个地方
1: 阿索斯山其实这个地方蛮妙的，就是我在2019年的时候，嗯哼，疫情前，疫情前的时候，我已经去把所有的欧洲的国家、地区，甚至政治实体都去过了。哇，最后剩下的一个就是阿索斯山。但是很不幸，原本在2019年在规划这个行程的时候，后来没多久就爆发了疫情，就是去不成，拖着拖着，然后拖到了2022年。差不多七月多，开始有开放国门的时候，那我们这时候才有办法就确定说可以出发。那我们正式出发时间已经是二零二二年的九月多
0: 了。哦，所以是在二零二二年的秋天，是疫情后才真的到了这个地方
1: 。对，其实甚至来讲，严格来讲，在当时还是所谓的疫情。哦，对了，当时疫情关系，他们其实阿叔山整个也都把它关起来，因为他们太小了，他们才一千多而已，你进去不就是马上？对啊，甚至他们更怕的一个原因是因为。基本上里面都是老人，就是那些
0: 哦老修士们
1: 。对，那时候是统一做快筛，然后我不知道现在、啊，但是当时二零二二年的时候，他等于是开给大家进去，但是在二零二二更之前的时候，是全部都关起来，因为那个风险太大了。他们、okay. 后来我是也一直在这个过程里面，就是说我们台湾这边开的，然后我一直问他们说，哎、欸，那边开的，马上说哦阿索十三开的，我们才把它撑醒的。但是像我们那时候去的时候，还必须要强制做那个快筛，不是 P C R 那种、嗯，就是这种快筛，然后。就比如说，一旦有人讲，整台车就踹回去这样子。OK， 我那时候很好奇，是说这快餐是做做形式还是怎么样？他跟我讲说那是做真的。然後我说那我们中了怎么办？他说中了，中了就没办法进了、啊。导游的意思是说，为什么你要想那么多？其实我觉得这里蛮有趣的，就是可能他们希腊人的那种乐天还是什么，就是一副就是我也不觉得会有那么严重。Oh,
0: okay.
1: 对，然后他还举了两三个例子說，说前几天哪一台中了，他们就怎么没办法进去这样。OK， 对那个阿索斯山来讲，真的那个风险很大
0: 。嗯 ，OK， 那但是总而言之，我的认识上啊，因为你知道，现在我们在聊的时候，只有金鱼去过，我没去过，哈。那应该我理解啦，是它不是每个人都可以去的，对吧？对，没有错。依照目前他们的规定，只有
1: 男性可以进去，所以它是一个呃，算是男性专属的那个
0: 景点，或是你要讲说政治实体这样子
1: 。对对对对，所以这个是蛮特殊的。那为什么我们会说它是一个政治实体？是因为它某程度上它是可以管制谁可以进到这个阿索斯山，可以进到这个区域。那阿索斯山其实实际上它是希腊的一个半岛，嗯，那它是有领海的。所以，我们去阿索斯山通常多数是不会走陆路,路的，而是会走海路。对海路，因为陆路,路那边的话，就我了解，那边最主要都是一些森林啊，而且有些路已经都崩坏了，因为那都是山区，然后不是那么好走。那走海路的话。我们必须要取得的一个类似许可证，简单讲就是所有的 visa 就是签证这样那你必须要取得他们算是阿索斯山的那个当局的许可，那你才可以进去
0: 。所其实它的要求是你要有一个许可证，有点像是入山证那种感觉。但是这个申请上是要排队吗？还是只要申请就可以过
1: ？因为这个申请。不是很容易。然后我们当时要去之前，在二零一九年的时候，我就做过研究。嗯，那大概有几个方向。第一个是说，哦，你可以联络上某一间修道院，然后请他们类似说邀请你，然后你就可以到港口现场领到的那个呃许可证进去这样子
0: 。哦，所以是跟任何一间他可能友好的，像东正教的修道院，直接跟他们申请
1: 。对，理论上是这样。那他就会协助你跑这些流程，然后让你进去这样子
0: 。OK。但是你这样说是理论上，那你实际上现场到那边是你用这条路吗？
1: 我不是，因为它有个最大问题，第一个是呃，修道院的他们这些修士，他们不见得会英文。然后再来一点，就是说<笑>你写 email， 你要等他回信，这个其实是一个具有不确定性的问题吧？对啊，毕竟我们去一趟这种行程，我们不太可能是说哦、呃，我们去的，然后没有到这边没有关系这样子，我们一定是想要完成这个梦想嘛？对，那最后我找到了一个。可以说，应该目前为止只有他在做阿索斯山行程的旅行社哦,哦。哦哦、然后一切都交给他，就是说，比如说签证许可，还有食宿什么安排都交给他这样
0: 子。哦，所以最后还是找了当地的 local， 就是 D M C 这样子
1: 。对，那用我跟我学弟两个人去，那我们就两个人，然后就有一个算是当地的 local， 然后带着我们度过的四天三夜。那大家也不要太心要说四天三夜，呃、好像很短，所以这个是理论上你可以在阿索斯山待的。最久的时间就是四天三夜<笑>，对。那如果你要待超过这时间的话，就我知道好像他必须要有一些特殊的许可这样
0: 子。哦，或是有另外一招没有啊？有是我随便乱猜，就是你要在现场加入他们的行列，
1: 对吧、哦？这个修饰、這個、也不是那么的容易，因为。有些修士，他们其实，在从修士之前，他们会在那边是以信徒的身份在那边就是
0: 实习、就修行哦，先休息，先学习一些东西。这当然刚刚是开玩笑，但一定会需要一些步骤。但是呃，对对对,對，就金鱼，你现在作为呃跟学弟一起作为两个观光客，我就比较好奇，之后你们上这个阿鲁斯丹的那个范围之后，你们在参观或是看到的东西，是主要是以修道院本身的作息为主吗？还是当地的自然风光
1: ？其实严格来讲，都有。那比如说以阿索斯山来讲的话，我们一开始前两天我们待的那个地方是比较属于他们的，算是你要可以讲市区啊，或者是因为其实本身来讲这个半岛就不是很大。那导游带我们去看不同的修道院、不同的教堂
0: ，所以里面有点像是一个旅游公司，就是有各种不同的修道院的意思。
1: 对，因为其实阿索斯山本身它是有一个二十个修道院，像联邦政府所组成的，所以每个修道院都会派出，就是有点像是代表。那每个修道院就像是一个州一样这样子、嗯。
0: 那他们居民就是以修士为主吗？没有其他就一般人对
1: 。对，没有一般人。OK， 他们都是修士为主。那那个修道院多数当然是希腊的，但是也有是保加利亚的，也有是俄罗斯的，嗯，然后甚至有塞尔维亚的
0: 。他们是有原本还保留自己的国籍，但是就阿索斯站本身有，例如像护照或是任何身份证明的地方吗？
1: 理论上是没有，可是你可能在那边待久了，应该是理论上可以取得希腊旗。哦。Oh. 对，但是像有些修道院，它本身来讲，就说他们的修行者是塞尔维亚人所建的修道院、嗯，那他们在这里面的大部分，应该多数也还是会是塞尔维亚人，然后或者是俄罗斯人，类似这样状
0: 况。OK， 所以这个地方，呃，它本身，我以政治主权来讲的话，它有点像是跟希腊一起共有吗？还是它有自己的主权？但是。它跟期待是一个很特殊的关系，这样子
1: 。应该说，它就是我们所那的政治实体。就像说，其实，在欧洲的话，有很多地方，嗯，它名义上是某个国家，但是实际上，它基本上跟它的所谓的母国是有很高度的自治权。比如说，像我们常常会听到，比如说像泽西，就是有人说的洗钱中心啊，泽西或是恩西这些地方。你看，它只是一个很小的岛屿，然后可能人口就是八万、十万人这样子。对。可是严格来讲，它跟英国本土是平行的。OK， 有一点像是我只是在你名义底下，但是我爱怎么样，多数的状况之下，我就可以怎么样。
0: 我懂你意思，因为我也去过海峡群岛，就是金宇讲到那个根西跟 Jersey， 它其实就是算是一个王家领地。这个之前我在跟 Jerome 在聊的时候，就另外一位来宾金宇也收了，就是呃又聊到这个事情。对。但金宇这样解释我就懂了，就是其实他自己管自己。那希腊也会呃跟其他欧洲国家，是不是,是世界上其他国家也会承认他们自己管自己？但那个主要还是基于宗教的理由，因为毕竟它是一个独立的、自主管理的一个修道院区，然后有很多因为历史上的原因，所以让他保留他们自己的权益到今天，然后甚至也一直维持他们的传统这样子。那我就比较好奇，哎、欸，基于你这样进去，因为你肯定呃就是观光客嘛，哈，你也不是他们宗教的一份子。那这样的情况下，你们你知道进去之后会觉得有点突兀吧？就是身为观光客，那十一住席上面是都在某间修道院里面处理吗？还是每天都住不一样的？地方啊，然后在不一样的地方参观这样子
1: 。修道院的话，就是说他每天可以招待的游客，我记得是有分东正教跟非东正教的哦。那但是我们这一间旅舍蛮有趣的，是它是一对兄弟在做，然后哥哥带我们，然后弟弟去带另外几个意大利人，然后我们同时呃搭船抵达阿索斯山。那就我们想象中，意大利人应该比较没有那么大的机会是信东正教吧，应该是会信罗马天主教嘛。那他们还是去了这地方。嗯不过就是他们主要是想要在阿索斯山这边登山呐、啊，阿索斯山有一些登山路线是很多人会去这边登山的，所以他们有登山，那当然也是有参观修道院。所以基本上去的人的目的都不见得一样，但是我觉得并不会让你觉得非常的突兀，因为他们这些修士也不会说啊，就是把你当做异教徒这样子，他们反而是会很热情的招待你哦，对，他们会非常热情招待你，而且我可以说。只要你去每一家修道院，只要你一到那边，他们几乎的标配就是招待你一杯茴香酒，哦，跟希腊软糖或者是咖啡。Oh. 每个游客，不管你是什么样身份，就是这样招待，你
0: ，就很好客，就对了。很好客。
1: 那所以他并不会让你觉得说很突兀，就是说啊，我这个异教徒，然后来到这个地方，觉得很突兀这样子。反而是我们可以就是在这个机会底下去贴近他们修道院的生活。那就像刚刚大飞有讲到，就是说。我们的食宿其实基本上都在修道院进行。其实修士一天只吃两餐，一餐是那个早上的九点三十，另外一餐是傍晚的六点
0: 。哦，那
1: 修士吃什么就吃什么，所以也没有所谓的点餐，没有所谓的点菜。那基本上那边都吃的是素食。可是这个有一个蛮有趣的，是他们是吃海鲜素的
0: 。哦 ，OK，
1: 所以在那边可能可以吃到海鲜炖饭啊，还是我们有一餐有那个螺吧。就是应该是螺，因为我不敢吃啊，所以我大概只知道那是螺这样子，可以吃到这些就是海鲜类的东西这样子對。其实你到这边食宿基本上理论上是免费的，是、哦，对，是修道院招待你的
0: 。呵呵呵所以你除了是一个访客，是一個观光客之外，你也是他们邀请的一个贵宾，算是贵客这样子
1: 。对，可是这个就蛮有趣的，就是说，那这个旅行社好像是在做无本生意嘛，对不对？你可能会这样想象嘛，但是。实际上，就我知道的，我相信这也是真的。就是旅行社老板其实是对这些修道院做了很大笔的捐赠
0: 哦，所以他们才有办法可以带人进来，然后同时间他们也有办法去保证说，就他们的客人进来之后有最基本的就是正常的对待这样子
1: 。应该说，他可以给你的就是说，比如说像我们住在修道院里面，住在修道院里面每间修道院的房一间房型都不一样。这个就是我们所谓的香客大楼嘛。那香客大楼，你可以住到香客大楼是，就是有些是大通铺。像我们的话，我们是住两人房小房间。嗯，所以别人是说，如果在当地有一定的人脉的人，可以处理这些事情的话，那他就可以帮你安排到算是比较好的房间。像我们就是付了不少钱给这个旅行社嘛，那行社就帮我安排到还蛮不错的房间。然后当时的话就是说，他有些修道院，他就是说你要当他的香客，然后要住在那边的话。好像要提供 PCR， 所以他是说他有一点小麻烦呐、啊， oh, okay. 就是说有几个修道院有更好的房间，可是他觉得我们这样弄就是会弄得人家马翻呐。OK， 但是我觉得在修道院住有一个蛮特别的感觉是，是因为我们住在那修道院，其实基本上那个都是世界遗产。那一间修道院堂十世纪还是十五世纪，我又忘记了，但是是非常久的一个修道院。窗户打开一看就是一个古迹。<笑>所以虽然说他真的没办法跟外面的饭店比，可是你也没有其他的选择，你也是得住那边。但是那个感受就是非常不一样。OK， 对，因为这个我记得是他们交易上他们必须要招待每一个人，这个是交易上的规定。比如说你去，你也不能说啊，我要感谢你给你小费，不行，这个是对他们讲是非常不礼貌的行为。嗯，其实这某程度上来讲，对他们是一个蛮沉重的负担。嗯，那。我觉得这个旅行社老板应该是找到了一个平衡的方式，就是说游客来对他们没有收钱，但是可能就是旅行社老板拿到钱之后，再拿他用大笔的捐赠的方式。所以我们那个旅行社老板几乎走到哪里，他都一直有跟他打招呼。我在想，他应该就是大金主啊
0: 。OK， 所以只是用另外一种方式，比较呃看起来或是听起来没有那么的市快的方式，但其实还是有一个交易行为，只是你知道，當然不会让你客人直接那么明显的感受到这样子。
1: 对，应该是说这个在他们的交易上面没办法做这个交易行为，所以就必须要透过旅行社这个老板哦，他不能说哦，我要带几个人去，然后我付你多少钱，不行，他不能用这样的方式，而是说事后的这个方式来帮助他们。o、okay. 我其实也好奇说，他们修士的话，在这种状况下到底要怎么生活嘛？那他们就是说，第一个是去唱圣歌哦， oh. 唱圣歌就是可能 A 修道院就是有活动要唱圣歌，然后 B 修道院修士可能去 A 修道院，然后唱圣歌，然后可能有一笔供两金吧，类似这样子。那再来一个就是画图，他们的绘画很厉害，他们会画一些那种圣图， oh. 非常厉害。因为像我们知道的东正教有很多的圣人嘛，对不对？那他们就会画那种小的圣人，然后画的非常非常漂亮。然后我朋友买超级多，我都说哦，你买了那么多师傅开光的那个圣像，<笑>那画的真的非常精致。这也是他们另外一个,一個
0: 收入来源，这样 OK， 就
1: 是修饰自己本身的。但是其实就我的看法是说。他们为了遵守教义而，他们在经济的民生上面，其实并没有我们想的这么的容易。这样
0: ，OK， 所以这些东西，你刚刚讲的这些，他们贩卖的东西，不管是画作，不管是艺术创作，还是其他东西，是只有里面才买得到，就出了这个阿索斯山，在希腊是买不到的吗
1: ？呃，如果你指定一定要是那个阿索斯山里面某个修道院所绘画的这些圣像之类的，这个在希腊外面买不买到，我不敢确定，但是。在其他希腊的修道院也还是一样会有这种手绘的圣像，所以它也不是说真的只是阿索斯山所专有的。OK， 在很多希腊地方都有，像说希腊大家常,常会去一个地方，就是大家叫天空之城。对，就是修道院盖在石头上面，那它那边也是有贩售这种手绘的圣像这样子。OK， 所以我觉得这个东西还并不是说特别到很稀有，可是就我的看法是，我觉得那是一个特别的感受嗯哼，对。那在不同修道院的那个一些交通。我们是有一台专车在到处跑,跑， oh. 这个专车是修士所载着我们跑的。Okay. 那当然，他也是没有跟我们收任何费用
0: 。但就是羊毛出在羊身上嘛，就是他可能还是最后就是用你刚刚提到的那种方式来处理
1: 。对，应该理论上都是用这样的方式去处理。那我觉得这个也是没有办法在东正教教育底下所可以做的经济行为吧。OK， 就我的看法是，阿索斯山其实这种旅行，它不只是说看东正教的文化，然后也。不只是说看世界遗产，嗯，其实它有更大的面向是，是它是一种很特别的人生体验、啊嗯、然后跟着修士会在那邊念经祈祷，那然我们当然也是听不懂，可是最主要是感受那个气氛。嗯，那当然就是說像说我们在修道院，我们也是配合修道院的管制嘛。嗯、那修道院的话，就是天黑之后门就会关起来，所以如果天黑前你没有赶快进来的话，你天黑后被关起来，你会必须要流落街头，而且那边也没街头可以让你流落。<笑>對
0: 你会适应这种方式吗？就是这种生活的方式
1: 。老实说，我是不适应的哦。那因为第一个是呃，吃饭的时间说真的不太能适应，然后再来是说，像在吃饭的时候是会有一个修士在那边念经哦，然后大家在那边吃饭。那可是，一旦那个修士经念完之后，大家东西就。放着，然后就都不吃了这样子。像说，我吃东西已经算吃很快的，都会觉得有点在狼吞虎咽。Oh, okay. 但是他们的说法是说，你还是可以继续吃，可是我没有看到人真的继续把那个饭给吃完。Okay. 可能九分钟、十分钟，修士念经又停了，然后大家就会停止动作，算是目送修士离开。然后，但是真的没有看到人家回去吃的。那这个我也不是很习惯。哦、oh, okay. 呃。像我刚刚讲，就是说会有一些呃，像说管制不能跑来跑去什么那些，实际上我们不见得会真的跑来跑去。可是我自己也还是会
0: ，就是比较拘束的感觉，因为毕竟是人家宗教的那个场所
1: 。对，尤其就是说它的宗教色彩有那么重，所以别人说呃，我们要问一些问题什么那些的，基本上就像刚刚大飞会好奇说，我们有没有去跟修士聊很多东西？呃，我们只有参观有一个修士他的这个画廊，然后我们之后就是说聊这种叫呃，可能没有什么就是说太严肃的话题。Okay, 那其他的话，就我们都还是尽可能去跟导游聊，而不是跟修士聊，因为毕竟宗教圣地，我们真的不知道哪个点会踩到人家的地雷，这样子。对对对。那但是导游有教我们，真的踩到地雷的话，就是说啊，那个修士抱歉，就是直接跟他讲抱歉这样就好了。OK OK。但是因为毕竟是不同宗教，所以我们还是会很担心踩雷。那以我来讲的话，我觉得我蛮不适应的，这个、oh, okay. 这个可是。被我带去的学弟，他又觉得说，这四天他觉得他过得很舒服，然后很觉得很宁静这样子，<笑>对不对，就是这个是一个很大差异，可能是说我已经习惯只是可能我自己的工作还有性格是比较快的人，然后我突然之间要停下来，我觉得好像有点困但是有些人可能他觉得他想要在这个环境得到一丝宁静的话。那我觉得在这个地方是有机会的，嗯哼，也因此我会觉得说，如果是你是真的很想要来一个，就是说很宁静的生活，可就是有点像是脱离世外桃源，然后去认识看一些文化什么那些的，蛮适合来阿索斯山。就像我们那时候导游说的，阿索斯山就像一个露天的博物馆，你可以到处去看不同的修道院，然后它的那些挂作啊、壁画什么那些的，几乎每一个都是将近上千年的历史这样子，嗯哼，所以这个我觉得是蛮特别的点。